0: Wenn du gerade ganz am Anfang stehst, dann liegt vor dir eine großartige Reise und es macht unheimlichen Spaß, sich da in die Zukunft zu träumen, sich auszumalen, was alles möglich sein kann. Aber genau darin liegt natürlich auch oft das Problem für Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten, die quasi noch unten am Berg stehen und vorhaben, den jetzt zu besteigen, den Businessberg, den Multipreneur-Businessberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir sind schon mittendrin in Staffel 4. In der letzten Folge ging es darum, wie wichtig es ist, die genaue Ausgangssituation für dich zu bestimmen, wenn du dir Gedanken darüber machst, welche Schritte für dich beim Thema Businessaufbau tatsächlich die richtigen und wichtigen nächsten Schritte sind. Und ich habe es schon angeteasert, es gibt ein Tool, das du nutzen kannst, um deine Ausgangssituation noch einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen und zwar den sogenannten Multipreneur-Test. Der ist natürlich zugeschnitten auf deine besondere Situation als Multitalent, als Scanner-Persönlichkeit mit dem Wunsch, dir ein ja, kreatives Business rund um deine Vielseitigkeit aufzubauen. Und du kannst diesen Test entweder direkt hier in den Show Notes finden, ich verlinke dir den, oder du klickst einfach auf meine Website juliamack.de und dort findest du ebenfalls direkt im Menü für 0 Euro den Multipreneur-Test. Kannst dir das PDF runterladen und entweder direkt am Bildschirm ausfüllen oder dir ausdrucken und noch ganz oldschool deine Häkchen setzen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge ausführlich darüber gesprochen, welche verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel wir einnehmen können, wenn wir unsere Ausgangssituation zum Thema Multipreneur-Business-Aufbau bestimmen möchten. Und wenn du da noch nicht reingehört hast, dann tut es dir gerne, dann bekommst du einen sehr guten Überblick darüber, was du tun kannst, um ja, dir einen guten Status quo zu verschaffen oder dir einen guten Blick auf den Status Quo zu verschaffen, um dann eben genau die richtigen Entscheidungen zu treffen, was deine nächsten Schritte angeht. Und in der Folge heute möchte ich mit dir darüber sprechen oder mir Gedanken mit dir gemeinsam darüber machen, was denn so los ist, wenn du noch ganz am Anfang stehst, wenn also das Ergebnis für dich ist, dass du wirklich noch ein Starter, eine Starterin bist. Und erstmal ja, freue ich mich total, immer wieder Menschen zu treffen, die genau an diesem Punkt stehen und mit Menschen zu arbeiten, die genau an diesem Punkt stehen, weil es macht einfach unheimlichen Spaß, mit all diesen Möglichkeiten vor Augen loszulegen. Wenn du gerade ganz am Anfang stehst, dann liegt vor dir eine großartige Reise und es macht unheimlichen Spaß, sich da in die Zukunft zu träumen, sich auszumalen, was alles möglich sein kann. Aber genau darin liegt natürlich auch oft das Problem für Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten, die quasi noch unten am Berg stehen und vorhaben, den jetzt zu besteigen, den Businessberg, den Multipreneur-Businessberg. Denn die Frage direkt zum Anfang ist natürlich ganz, ganz offensichtlich: Wie sollst du dich überhaupt für eine einzige Idee entscheiden? Und wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, wie sollst du es dann schaffen, langfristig dran zu bleiben, dich nicht zu verzetteln, deinen Fokus zu halten? Ja, einfach diesen Weg auch wirklich zu gehen und nicht immer wieder von vorne zu anfangen oder beim schönen Träumen zu bleiben. Wenn du diese und andere Fragen in deinem Kopf hast, dann erzähle ich dir heute, worauf du dich in Sachen Selbstständigkeit für den Moment konzentrieren solltest, wenn es um das Thema Businessaufbau geht. Ich weiß es selbst, die Welt der Möglichkeiten ist sehr groß und natürlich wirst du an jeder Ecke Tipps und Tricks und die wichtigsten Schritte für dich hören, immer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich möchte das gar nicht bewerten, aber es gibt doch ein paar Dinge, die dir helfen können, wenn du genau an diesem Punkt stehst, eben die richtigen Schritte zu gehen, auszuwählen, was für dich gerade wichtig ist. Und es ist klar, was du auf jeden Fall vermeiden solltest beim Start. Du solltest unbedingt äh, schneller sein als deine Selbstzweifel. Du solltest vermeiden, dass deine Selbstzweifel dich überholen und dich davon abhalten, wirklich loszulegen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam an, was da so hilft. Ja, es ist vollkommen klar, das Abenteuer, Multipreneur-Business macht Spaß, aber es macht vor allem dann Spaß, wenn du gut vorbereitet bist. Und das gilt wirklich zum Start und in jeder Reflexionsphase, ich habe auch schon in einigen Podcast-Folgen darüber gesprochen und in einer ganz besonders, warum du eine Reflexionsroutine brauchst als Multitalent, als Scanner-Persönlichkeit für Multipreneurinnen, für mich ein absolutes Must-Have, eine regelmäßige Reflexionsroutine. Denn in unseren Leben ist so viel los, in unseren Selbstständigkeiten entwickeln sich so viele Dinge, dass wir einfach immer wieder einchecken müssen, dass wir immer wieder unseren Status quo analysieren müssen. Und das gilt ganz besonders zum Start. Wir sind sehr schnell mit den Gedanken bei den Dingen, die wir vorhaben. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das geht mir genauso aber es geht zunächst mal darum, wirklich radikal zu analysieren, wo du stehst mit deinen Ideen. Also sorg für Klarheit über deine Ziele, aber nicht nur für dein Business, sondern wirklich für dein Leben. Denn Business und Leben gehen Hand in Hand, das sind keine getrennten Bereiche und du kannst das allerschönste Business entwickeln, das auch funktioniert. Das gibt ja immer wieder, Business, die eigentlich wirklich funktionieren, Umsatz bringen, Gewinn abwerfen, die aber nicht zum Leben passen, dann ist alles für die Katz. Also es kommt wirklich darauf an, die eigenen Ziele klar zu haben, nicht nur fürs Business, sondern wirklich für das ganze Leben. Denn dann hast du einen Kompass für all deine zukünftigen Entscheidungen in Sachen Selbstständigkeit. Und diesen Kompass, den wirst du in Zukunft gut gebrauchen können. In der Startphase geht's, wie ich gerade schon eingangs erklärt habe, vor allem darum, den Selbstzweifeln so ein Stückchen davon zu laufen. Aber an der Stelle gleich ein Warnhinweis, verabschiede dich bitte von der Vorstellung, dass du deine Ideen im stillen Kämmerlein auf einem weißen Blatt Papier hinter verschlossenen Türen entwickelst und dann irgendwann, wenn du bereit bist, die Tür öffnest, zur großen weiten Welt deine Idee präsentierst und es dann funktioniert. Meine Erfahrung ist, es funktioniert in den seltensten Fällen und wenn es funktioniert, dann hat es wohl eher was mit Glück zu tun, als damit, dass du so lange hinter verschlossenen Türen an den Themen gearbeitet hast. Also mein ganz dringender Rat an dich, wenn du wirklich noch ganz am Anfang stehst, sprich so schnell wie möglich mit ersten potenziellen Kundinnen und entwickle dann erst dein erstes Angebot, basierend auf den Informationen aus diesen Gesprächen. Also geh raus quasi mit lernhänden sammle ganz viele Informationen. Ich äh, formuliere da immer wieder den Begriff journalistische Neugier. Es hat schon fast sowas mit Investigativjournalismus oder mit Privatdetektei zu tun. Dieser Habitus, in den solltest du dich reinversetzen, finde wirklich raus, was deine potenziellen Kundinnen und Kundinnen umtreibt, welche Herausforderungen die haben, ja, wobei du sie unterstützen kannst. Und erst wenn das für dich glasklar ist, entwickelst du ein Angebot. Und das Drumherum darf dafür noch total unperfekt sein. Eine erste einfache Angebotswebsite reicht vollkommen und da gibt es gleich noch einen Bonustipp von mir. Ich hatte in der letzten Folge schon mit einem Augenzwinkern erzählt, dass auch ich natürlich eine lange Liste mit irgendwelchen Projektdomains in, ja, in meinem digitalen Verzeichnis habe weil ich irgendwann eine tolle Idee hatte. Meistens kommen die Ideen ja spät abends oder nachts und dann ist man ganz hyped, wenn die Domain noch frei ist und reserviert die sich gleich. Deswegen ein ganz ehrlicher und pragmatischer Tipp, nimm deinen Namen als Domain, dann bleibst du nämlich inhaltlich flexibel. Ich bin mir aus Erfahrung ganz sicher, dass sich noch was ändern wird in deinem Business und dann erstell unter deinem Namen eine erste einfache Angebotsseite und schon bist du startklar. Vorher sprich mit Kunden, potenziellen Kundinnen und Kunden und entwickel auf Basis dieser Informationen, die du aus den Gesprächen gewinnst. Dann ein Angebot. Netter Nebeneffekt, wenn du dieses Angebot tatsächlich auf Basis solcher Gespräche entwickelst, haben die meisten, mit denen du gesprochen hast, großes Interesse daran, denn du bietest ihnen ja quasi eine maßgeschneiderte Lösung. Also das ist schon so ein kleiner erster Vertriebsweg, den du da auftust in einem noch ganz lockeren Kontext. In Sachen Kommunikation empfehle ich dir zum Start wirklich, nutze bestehende Netzwerke, um weitere Interessentinnen zu gewinnen. Denn wenn du schnell Umsatz machen willst, wenn du schnell starten möchtest, dann hast du natürlich immer die Herausforderung, dass du meistens noch nicht eine besonders hohe Reichweite hast, dass du meistens noch nicht genügend Zugriff hast auf eine Zielgruppengröße, die du brauchen würdest, um da wirklich ja, weiterzukommen in Sachen Verkauf. Deswegen ist es wichtig zu identifizieren, wo gibt es schon Netzwerke, wo hast du schon Zugriff auf Netzwerke, wo sich Menschen tummeln, die für dich als Interessentinnen interessant sind. Ähm, dein Ziel sollte hier wirklich sein, einen ersten einfachen Verkaufsprozess aufzusetzen und diesen dann kontinuierlich zu überprüfen und auch anzupassen, da geht wirklich äh, probieren, überstudieren, äh, Dinge ausprobieren, die funktionieren, wiederholen, gucken, ob sie auch beim zweiten Mal funktionieren. Und auch mein Appell, denke gerne auch offline. Wir vergessen total oft in dieser Online-Business-Bubble, dass wir immer noch von Mensch zu Mensch verkaufen und dass es ja zum Glück auch wieder möglich ist, Vorträge zu halten, Menschen auf Netzwerk-Events und auf Messen und auf äh, Podien zu treffen und Nutz auch diese Möglichkeiten, vor Ort bei dir zu überlegen, ist vielleicht ein Angebot eher was, wo du Flyer brauchst, die du irgendwo auslegst oder verteilst oder kleine Plakate. Ähm also das sind wirklich ganz unterschiedliche Maßnahmen, dann das Mittel der Wahl, hängt eben sehr davon ab, was du machst, aber einfach als kleiner Reminder, es passiert nicht alles nur noch online, vielleicht ist es für dein Business gerade zum Start viel einfacher, auf bestehende Netzwerke bei dir vor Ort zuzugreifen, da spricht ja dann nichts dagegen, später auch online weiterzuentwickeln, aber für den Start ist einfach die erste Empfehlung, greif auf bestehende Netzwerke zurück. Mach es dir einfach, nimm die Wege, die schon da sind und versuch da so einen grundlegenden ersten Vertriebsweg für dich zu öffnen, der dann auch funktioniert, wenn du ihn wiederholst. In Sachen Planung und Selbstmanagement darfst du zum Start wirklich noch sehr pragmatisch unterwegs, unterwegs sein. Also ich erwarte da jetzt noch keine allzu großen strategischen äh, ja, Pläne und Überlegungen, weil sich eben noch viel ändert, weil du eben noch sehr viel anpasst und wieder guckst und nochmal nachjustierst. Deswegen ist meine klare Empfehlung an der Stelle, eine einfache Monats- und Wochenplanung, die dir dabei hilft, dich zu strukturieren. Es gab ein ganz tolles Interview in der dritten Staffel mit Stefanie Vogel zum Thema Selbstmanagement, vielleicht magst du auch da nochmal reinhören. Und dann denk dran, in dieser Planung soll wirklich auch noch genügend Platz sein, um diese ersten Schritte zu genießen und dich dafür zu feiern, dass du endlich losgegangen bist. Zu jedem Plan gehört auch die Pause, zu jedem Plan gehört auch ja die Belohnung, also motivier dich auch mit Kleinigkeiten, gönn dir mal einen freien Tag oder einen halben freien Tag, mach irgendwas Schönes. Diese Freiheit, die wünschst du dir ja für deine Selbstständigkeit, genau deswegen möchtest du ja auch selbstständig sein und diesen Schritt gehen und dann wirklich, gewöhne dir an, das von Anfang an auch in deinen Business-Alltag einzubauen, denn wenn du im Hustle mal drin bist, wenn du im Hamsterrad mal drin bist, dann wird es immer schwieriger. Also sorge auch dafür, dass da Freiräume bleiben und du diesen Prozess wirklich genießen kannst und ja einfach dich daran erfreuen kannst, dass du diese ersten Schritte gehst. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Selbstzweifel, die müssen wir überholen, wenn wir starten. Wir müssen die ein bisschen ja austricksen und deswegen ist es wichtig, nicht im stillen Kämmerlein vor sich hin zu brodeln und Monate oder Jahre lang Ideen auszubrüten, die dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Also geh so schnell wie möglich raus, sprich erstmal mit Leuten, mit denen du gerne arbeiten möchtest und für die du gerne tätig sein möchtest und entwickle dann ein simples erstes Angebot. Da reicht für dich vielleicht eine Website, vielleicht ein Flyer, was auch immer funktioniert für dieses spezielle Angebot, bleib da wirklich minimalistisch. Bonus-Tipp war die Namensdomain, weil sich noch vieles ändern wird wahrscheinlich. Du bist kreativ, du hast neue Ideen. Also geh auf Nummer sicher und nimm deinen Namen. Sei denn du hast vor zu heiraten und den demnächst zu ändern. Dann kannst du ja nochmal überlegen. Aber ansonsten, wenn der Name fix ist, dann ähm, ja, kann ich dir den wirklich nur wärmstens empfehlen und mach's einfach nutz bestehende Netzwerke verschwende am Anfang nicht viel Zeit mit Community Aufbau das ist ein langfristiger Prozess der braucht Zeit das machst du quasi nebenbei aber du musst mit der Umsetzung nicht warten bis du eine eigene Community aufgebaut hast du kannst da auch schlau bestehende Netzwerke nutzen und in denen sichtbar werden wie man so schön sagt und mach's pragmatisch, eine einfache Wochen- und Monatsplanung. Du brauchst noch keinen Jahresplan. Gerade zum Start wirst du noch so viel anpassen und verändern. Und das Bild vom Navi gefällt mir da immer wieder gut. Du wirst die Route immer wieder neu berechnen. Also mach dir da einfach und genieß diese ersten Schritte. Feier dich dafür, dass du den Mut hast, loszulegen. Bau ja, kleine Momente ein, in denen du dir da selbst auf die Schulter klopfst und dir ein bisschen was gönnst und dich belohnst. Für diese ja, großen Schritte, denn du bist weiter als all die anderen, die eben nicht anfangen und aus dem Denken und aus dem Kopf nicht rauskommen. Das sind meine Tipps zum Start. In der nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, was denn wichtig wird, wenn du schon ein bisschen gegangen bist, ein bisschen Weg zurückgelegt hast im Multipreneur-Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du ja Lust hast, mehr in das Thema einzusteigen, möchte ich dir nochmal den Multipreneur-Test ans Herz legen. Den Link findest du in den Show Notes oder auf meiner Website kannst du dir den direkt runterladen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Rest vom Tag und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann!